Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Kusiana na biashara ya kujiuza au na wale ambao wanakwenda kununua. Je, uh, iko ni sehemu kwamba mtu anaweza kuwa na changamoto ya afya ya akili? Jibu linaweza kawa ni ndio na pia linaweza kuwa ni hapana. Kwa sababu hatujaweza kumtambua yule mtu kwamba hatujakaa naye chini tukazungumza lakini tunapo tunapo dalili yani kile ambacho nakifanya tunasema ni impassivity mtu anakuwa na impassive behavior ha? hasa either anawezekana anapata msukumo kutokana na changamoto za maisha lakini kuna watu wengine ambao wala sio changamoto za maisha amejikuta tu katika mazingira yale na kuacha hawezi umeona kwa hiyo hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba mtu huyu anaweza kuwa na changamoto ya afya ya akili mpaka pale tutakapoweza kukaa chini na kujua kwamba tatizo lake ni nini. Pamoja na hivyo ziko ziko dalili za baadhi ya magonjwa ya akili ambayo zina involve uh, multiple sexual partners. Kwa mfano, mtu ambaye ana borderline personality disorder, mtu ambaye ana narcissistic personality disorder hawa wana hatari ya kuingia kwenye multiple sexual partners kwa maana kama na wapenzi wengi na sio kwa sababu wanafurahia yani kwa maana anakwenda for sex i enjoy no yani wakati mwingine anapata tu msukumo kwa sababu hutokezea sometimes akakutana na mtu just in one sitting huyo huyu mtu akaondoka akaenda naye kwa hiyo mara nyingi utakuta wapo kwenye high risk sana ya kupata magonjwa haya ya maambukizi vile vile kwa hiyo yako magonjwa ambayo yana dalili yake ni mtu kujiingiza kwenye vitendo kama hivyo lakini kwa wale ambao tunasema ni sex workers wale ni mpaka eh, tufanye utambuzi 
kwa sababu uwezekana anafanya vile kwa sababu nyingine nje ya ile msukumo ya kihisia ambazo iko nazo na kwa kweli hawezi kuambia ni, ni kwa sababu anakuwa na high sexual drives kwamba ni yeye ana tamaa kubwa ya kingono ndio maana anakwenda kufanya vile wengi wao hawaendi hivyo na wengi wao sio kama wana enjoy ni kwa sababu wanatafuta pesa kwa hiyo kwa wale ni mpaka ufanye diagnosis na anaweza kawa hana tatizo moja anaweza kuwa na multiple diagnosis ikiwemo kwamba anaweza kuwa na personality issues anaweza kawa na na, 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 na antisocial labda issues na vitu vya namna hii kwa hiyo kufanya tu biashara ile ya ngono peke yake haitoshi kumsema mtu kwamba huyu mtu ana ugonjwa wa akili peke yake haitoshi sio kuna factor nyingi Uh, pamuliza pia swala la betting gambling betting gambling mtaita mkeka utatumia lugha nyingine zote lakini ile ni kamari na kwa mujibu wa mwongozo wa wa diagnostic manual ya psychological disorders au magonjwa ya akili inaingia kwenye kwenye magonjwa ya addiction kwa maana ni betting ni inaingia kwenye magonjwa ya kamari na inaweza kupelekea kwenye addiction na watu wengi wameangukia huko kwa hiyo betting wa Tanzania wengi wapo kwenye riski ya kudevelopo magonjwa hayo ya addiction katika upande wa gambling kwa sababu ya namna ambavyo betting inavyofanya kazi. Uh, swali la tatu uh, daliza depression au daliza stress. Ametaja vitu viwili tofauti ambavyo kweli katika jamii watu wanatizama kwamba kama vile kitu kimoja hivi depression ni kitu kimoja, stress ni kitu kingine. Depression ni sonona Uh, stress ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo kila mtu anakuwa yuko nao. Lakini pale unapokuwa umezidi kiwango cha kawaida ndio tunasema ni clinical stress kwa maana mtu anakuwa ameingia kwenye msongo wa mawazo ambao unaweza kumpelekea kwenye matatizo mengine. Sasa kwenye dalili zake tutakuja kutaja baadaye nadhani dalili za depression kwa maana ya sonona, lakini pia tutakuja kutaja dalili za stress kwa maana ya msongo wa mawazo. Eh? kuna watu ambao wanafanya kazi wanapata burn out. Burn out Eh, ni miongoni mwa msongo wa mawazo ambao umevuka kiwango kutokana na kazi ya mtu ambayo anafanya. Hivi vyote vinaingia kwenye kwenye stress. Lakini ukizungumza depression peke yake. Eh, dalili kubwa ni kukosa furaha kwa muda mrefu na kuwa na huzuni kupita kiasi kwa muda mrefu, kupata mawazo ya kutaka kujiua, eh, kujitenga na watu, kukosa usingizi au kulala kupita kiasi, kukosa hamu ya kula au kula kupita kiasi kukosa matumaini katika maisha ya mtu anaweza kuwa na hasira pengine za hapa na pale akawa ni mnyogovu mwili unaishiwa nguvu au anakuwa exhausted maana unakuchoka kwa kawaida lakini kuna ile fatigue mtu anaweza kuwa nayo hizo hiyo hapo tunasema mtu anaweza kuwa na develop depression lakini kama nilivyosema ni vizuri sana ukijihisi unadiliza namna hiyo e, ni vyema kwenda kwenye kituo cha afya ambako unaweza kufanywa diagnosis kwa sababu so sometimes unaweza kufanya diagnosis ambayo ikawa iko wrong. Matokeo yako kujikuta unataka kutumia dawa au unachukua hatua kumbe tatizo sio hilo kwa sababu dalili nyingi za za, za magonjwa ya akili na changamoto za afya ya akili zinashabihiana. Kwa hiyo unaweza kuona tatizo ni hili kumbe sio tatizo hilo tatizo ni jingine. Uh, Sandra yeye amefanya self diagnosis. Akasema ana ADHD. Uh, pole sana Sandra lakini bado ninakushauri nina, nina kwamba badala ya kufanyia self diagnosis ni vizuri kamuona mtaalamu wa afya na magonjwa ya akili ili aweze kufanyia uh, proper diagnosis 
kwa sababu attention deficit and hyperactive disorders inaanza mbali. Yaani kama we mwenyewe umekuja kujidiagnose sasa hivi bila shaka kuna watu kuona zamani sana kwa sababu miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano yani tayari ADHD is iko very clear. Umeona? Sasa badala ya kufanyia self diagnosis ni vizuri ukamwona uka mtaalamu akakusaidia. Lakini juu ya hivyo uh, ADHD hilo neno moja yani kwa maana ni ugonjwa lakini ukienda kwa mtaalamu atakwambia wewe kama una ADHD nguvu yake iko wapi ipo kwenye attention deficit au ipo kwenye hyperactivity au both kwa hiyo huku kujua kwa namna hii kuna 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 kuna, kuna hitaji mtaalamu lakini pia hapo kuna kitu ambacho umekitaja kwamba hauponi eh? lakini hapana magonjo haya ni kwa umri ambao umeshafikia manake kuna kuna manager sasa mimi sitaki kuzungumza na wewe kama Uh, yani kama kama mhanga wa ADHD kwa sababu umefanya self diagnosis na self diagnosis maana yake tokuwa umeingia Google na Google kwa kweli ukiingiza kitu chochote kama unajisikia hapa na vipele ukasema kichwa kinaniuma ukasema hivi atakwambia una HIV sasa sijui utajiwe kwenye position namna gani kwa hiyo baada ya kujifanyia self diagnosis ambao ni hatari sana ukishaona kama unaeleza namna hiyo ume, umeenda kwenye Google kona inaweza ah, kama ni ADHD what if it's not ADHD kwa hiyo unakwenda kumuona mtaalamu wa afya na magonjwa ya akili uh, yeye atakusaidia kujua kwamba tatizo hasa ni lakini pia kujua ukubwa wa tatizo na option ya matibabu ambayo ipo kama umeweza kujoin kwenye kundi namna hii na unazungumza unajieleza that means hata kama ingekuwa ni ADHD mimi nafsi naweza kasema pengine ni mild or moderate haijafika mahali ikaintafia ile level of, uh, of functioning lakini bado nimetoa nime assumption ninachosema ni kwamba ni vizuri kumuona mtaalamu uh, afya na magonjwa ya akili aweze kusaidia. dadangu uh, mwingine wa mwisho hapa amezungumza swala awareness na kitulea mfano wa chuo kikuu cha cha Dar es Salaam kwa pamoja na kwamba wako pale kina George wapo kende kina Madam Beta lakini watu hawaendi. Of course huwezi kuambiwa watu waende kwa sababu kila mmoja ana kheri ya kwenda kutokwenda lakini nadhani kwenye hivi vyo mahali ambapo kunakuwa na hizi counseling unit kunatakiwa kuwe na, na kazi ya ziada ya ku awareness kwa wanafunzi kwa mfano kipindikia cha kufanya orientation wasichanganye orientation ya chuo ya kuorient wanafunzi na orientation ya afya ya akili au na masuala ya kisaikolojia waache chuo kifanye yake baada ya hapo watengeneze siku tofauti wafanye orientation vyo vikifanya hivyo wanafunzi watakuwa na uelewa ambao ni mzuri na pale ambapo mtu atakuwa na tatizo anaweza kaja. Of course wakati mwingine unaweza kutana na mtu uh, unazungumza naye alafu pengine anaku anakunyanyapa ana, ana au anatoa siri zako. Mara nyingi hiyo inamotivate ina watu kwenda kutaka ushauri. Pamezungumza swala la bima nadhani hili waziri amelizungumza sana kwamba ni kitu kinafanywa kazi na tumekipigia upatu sana ili huduma hizi zingizwe kwenye bima na kwa sababu kwa cash ni ni, ni huduma ambazo ziko very expensive hasa huduma za kisaikolojia ziko ghali na ugali wake unakuja kwa sababu ya muda ambao mtaalamu anatumia kukaa na mtu mmoja yani manake leo hii e, mimi kama unanipa client kwa mara ya kwanza nilitumia naye not less than two hours wakati mwingine mpaka masaa matatu kwa ajili ya kuexplore kila kitu kinahusiana na na, na changamoto yake. Kwa utakuta first session mara nyingi inakuwa iko very expensive, alafu sessions zinazoendelea mara nyingi gharama yake zinapungua. Lakini ni kwa sababu ya namna ambavyo 
eh, ile ile huduma yenyewe inatolewa ni tofauti na ukienda kwa mfano kwa psychiatrist dakika kumi zinamtosha yeye kukupa dawa na ukienda zako au akakushauri kwamba okay kwa hili unatakiwa muone psychologist sasa ukishakutana na psychologist ni masaa mawili masaa mawili na nusu na session za kawaida itakuwa just one hour wakati mwingine one hour 20 minutes namna hiyo kwa hiyo tiba za kisaikolojia zinachukua muda mrefu zaidi ukilinganisha na uh, tiba za magonjwa ya akili kwa njia ya dawa ukienda kwa occupational therapist atachukua muda mrefu zaidi na wewe uliko mtu mwingine yoyote Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation Swala kuzungumza peke yako katika context ya ugonjwa tunaita ni auditory hallucination ambapo mtu anaweza akawa anasikia sauti za katika mazingira ambayo watu wengine hawasikii sauti ile kwa respond kwenye ile sauti unaweza kumwona mtu kongeani kwa mfano wale ndugu zetu ambao huko kumbabaramani doctor mtu anazungumza na nini lakini yule anazungumza ni kwamba yeye anasikia sauti na wewe ana respond kwenye sauti sasa hizi sauti ziko za namna tatu kuna sauti ambayo tunasema ni ni ni, ni yani anasikia sauti inamzungumzisha yeye direct lakini kuna sauti ambayo zinazungumza zenyewe yeye anakuwa tu anasikia na kuna sauti ambayo inamwamrisha tunasema ni command in nature inamwamrisha yeye afanye kitu fulani sasa sauti zile ndio tunasema ni sauti za ugonjwa auditory hallucination lakini Sasa sauti kwamba mtu amepata pesa yake anapanga mikakati kwa sauti hapana hizi sio katika kuna kitu kingine of course kinaitwa uh, auditory dissociation uh, kwa Kiswahili huko tunaita kuvuka au kupigwa na butwa kwamba mtu anaweza akawa amepotea kabisa mpaka una kumbe kwa kwa mtu anaweza akawa amevuka kiasi cha kama anazungumza mawazo yake ile pia tunaita ni tunaita ni uh, auditory dissociation ambao sio sehemu wala 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 si katika ugonjwa unless kwamba mtu anaweza akawa ametingwa sana maana mtu huyu atakuwa na stress au alikuwa na msongo wa mawazo tunaposema msongo wa mawazo maana ni nini msongo wa mawazo maana ni kule kutingwa kusongwa eh, na mawazo kwa maana changamoto inayomkabili mtu haiko sawa na resources alizokuwa nazo ndani. Katika sisi wanadamu maana tunazo resources zetu, kuna uvumilivu, kuna subira, eh, kuna kule kujitambua, eh, kuna 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 perseverance, eh, mtu anakuwa nani yuko nayo na, na mfano wa hivyo. Yaani kuna vile tools ambazo tunazo ni tunazo katika kukabiliana cha confidence eh, na vitu vya namna hiyo. Sasa mtu anapokabiliana changamoto ambayo ameipassive kwamba ni kubwa kuliko resources zilizokuwa nazo ndio hapo tunasema amepata msongo wa mawazo. Sasa mtu mwenye msongo wa mawazo huenda ikampelekea ikawa wakati mwingine anazungumza yeye mwenyewe, anajitukanisha, anagombana yeye mwenyewe tu lakini haijafika kwenye level ya kuwa mgonjwa. Na mtu kudissociate, mtu anaweza kudissociate hata kama sio mgonjwa, kudissociate kupo kwa namna mbili. Namna kwa tunaita ni, ni mtu anaderialize kwa maana anajidetach from himself or herself na kuna anajidetach from the environment kudirealize au anajidepersonalize anajidetach from himself or from herself umeona zote hizi tunasema ni form of dissociation it's not necessary kwamba mtu awe ni mgonjwa kuna mtu anaweza akawa anatembea umeniita mbona hapana sijakuita umeona kwa sababu ili iwe ni hallucination ya ugonjwa 
ni kwamba ile sauti is very strong enough to respond na ukachukua ukachukua hatua wewe unaniita lakini unajifanya unani unakataa una, una, una wewe si umeniita sasa hivi yani unagomba kwa sababu umesikia ile sauti lakini association una, mtu ana ah George Ebana unaniita sema hapana sijakuita ah nikafikiri umeniita bana umeona hiyo unaweza kumuuliza kwa mfano ya sim inaweza ikawa imedevelop kitu kama yani unapata kama tactile kitu ambacho kama kinakugusa kwenye mwili wako kwa hiyo una, unapata zile hisia kwamba kuna kitu kimenigusa sasa inapokuwa imekaa ime, ime kwenye akili yako eh, ukao unaihisi muda mwingi sasa hicho ni kitu kingine inaweza kuwa umeathirika kwa namna moja au nyingine kwa maana ume, ume ipo katika some form of trauma uh, kwa maana inakuja kama njia ya kumbukizi ipo katika form ya your dissociation ipo katika form ya tactile yani ipo katika form mbalimbali tunachoangalia je inainterfere uwezo wako wa kufanya kazi je inainterfere uwezo wako wa kuingiliana kuamiliana na watu wengine kama haiva, haina interference then you are safe zamani waliki, walikuwa wakiita hiyo multiple personalities lakini sasa hivi kuna jina jingine wanaita DID dissociative identity disorder mtu ana dissociate kwa ki dissociate maana yake ana depersonalize kwa kuna nyakati ambazo anapata experience tofauti na experience ambazo uh, ni za kwake binafsi kwa hiyo kuna zamani walikuwa kita multiple personalities lakini sasa hivi wanaita DID dissociative identity disorder ni disorder katika identity ya mtu lakini pamoja na hivyo kuna mfano kuna watu ambao wana wana wana, wana possession wana mashetani kuna watu ambao wana majini hiyo katika mkao wa kijamii sasa ndio maana utakuta katika utoaji wa hizi huduma huwa kuna kuna tunakusanya hizi nguvu za watu wote ili tumsaidie mtu kwa sababu inawezekana wewe unaweza kuona ni mashetani unaweza kuona ni majini unaweza kuona ni mapepo kumbe mtu amedissociate umeona kwa hiyo ni kweli kuna kuna, kuna disorder hiyo inaitwa dissociative identity disorder sio personality disorder ni ni disorder ambayo inajitegemea peke yake Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation Pedophilia ipo kwenye kundi la magonjwa ambayo tunaita ni paraphilic disorders Paraphilic disorders ni magonjwa kwenye kundi hilo yako ziko disorders kumi kumi au mbili moja wapo ni hiyo pedophilia uh, kwa maana ya mtu kuwafanyia sexual harassment watoto lakini kuna ambao wanawafanyia wanyama kuna ambao wanafanyia vitu hizo zote zipo kwenye kundi la ni sexual misconduct sexual abuse whatever lakini kutakuta mtu anaweza akawa anajitosheleza kwenye papai kuna mwingine uh, wale ambao kwenye madaladala anaweza kusimama nyuma ya mwanamke mpaka kajitosheleza haja zake zote hizi ziko kwenye kundi la magonjwa ambayo tunasema ni ni parafilia na kuna watu wengine ambao wanatumia nguvu kubwa sana kujiumiza kwa ajili ya kupata sexual gratification eh? au aumizwe ili apate sexual gratification ajitosheleze kimatamanio kwa hiyo ni kundi kubwa ambalo ndani yake kuna disorder nyingi nyingi kwa hiyo kwa kuwa umetaja uh, pedophilia Yes, pedophilia ni mgonjwa wa akili ambao unainvolve una kuwafanyia vitendo vya kingono watoto. Kama nilivyosema wali magonjwa mengi ya, ya akili hayana sababu moja. Lakini tafiti zinaonesha 
watu waliopitia ukatili wakati wa utoto wanaweza kutokezea wakawa na tabia za namna hiyo kwa sababu ukiangalia nature hizo hizo nani hizo disorders ni disorders za kuumiza eh? ni disorders za kuumiza yani kama disorders za kufanya revenge kwa namna moja au nyingine kwa watu wengi ambao wamepitia huku wanaaminika kwamba uh, wakati wao wa utoto walipitia ukatili aidha ukatili wa kingono au ukatili wa kimwili au ukatili wa namna yoyote tu kwa akajikuta ameingia huko uh, lakini pia kuna environmental factors kwamba mtu ampitie ukatili hakupata uh, intervention alafu baadaye pengine akawa mistreated kwa namna moja au nyingine kisha akaja akapata mazingira ambayo anaweza kufanya hivyo kwa utakuta sio factor moja ambayo inaweza kupelekea mtu ku, kuwa na behavior za namna hiyo kwa watu ambao wanaoendea wanaume wenzao wanaoendea wanawake wenzao yani kuna vitu vya namna hiyo ambavyo viko kwenye sexual orientation na vitu vya namna hiyo kwa hakuna sababu moja yeah so kuhusiana na uh, learning disability kuhusiana learning disability au uh, tunasema um, difficulties katika learning hizi haya ni katika neurocognitive development ambazo zinatokea kwa nani kwa watoto na mara nyingi inakuwa ni ulemavu unaotokea katika ubongo hasa wakati wa kujengeka kutundikia kwa mimba na vitu vya namna hiyo na ziko za namna nyingi maarufu kuliko zote ni dyslexia ambayo tunasema mtu anapata ugumu wa kujifunza kujifunza ugumu wa kujifunza kujifunza sio kama kiswahilicho kinaeleweka yani difficult in learning how to learn kwa hiyo anapata dyslexia mtu namna hii anasikia vizuri Uh, uke njia maneno anakuelewa lakini ukimu, ukimuonesha kilichoandikwa hawezi kukisoma sasa kule kushindwa kusoma sio kwa sababu yeye ni mjinga kwamba ameshindwa kusoma ni kwa sababu katika akili yake part of, of the brain inayohusika na learning ina def, ina defect ina ulemavu kwa hiyo huyo mtu hata akiwa mkubwa hawezi kujifunza kuna mtu mmoja maarufu sana kwenye huwa namwangalia zaidi kwenye nani namsoma zaidi kwenye LinkedIn anaitwa Davinson Johnson kama sikosei mtu mmoja maarufu sana tajiri sana ana viwanda vingi sana yule jamaa ni dyslexic lakini alichofanya yeye akaona mambo ya shule haya yatakuja kunipotezea muda akaamua kutumia uwezo wake aliopewa kwa maana skills sasa muone huku kwetu si tunataka mtu lazima asome amalize form 4 amalize form 6 what if ana dyslexia kuna ugonjwa mwingine ambao tunaita dyscalculia na kuna mwingine tunaita dysgraphia eh, kuna kutambua nambari na, kuta, na kusoma kilichoandikwa yani eh, kuna kuandika na kusoma kilichoandikwa alimleka inahusiana na masuala ya maneno na hesabu dyscalculia kwa mtu ambaye ana dyscalculia manake hizi namba tunazoziandika tunaziona yeye yeah, anaweza kama zikiwa zaidi ya nne huwa anasoma kwenye makundi ya namba mbili mbili. Umeona kwa ukimwambia mwaka 2024 au mwaka 2023 yeye atakwambia 2013. Sasa sio kila anayesema 2013 basi manake ana tizo hilo lakini mpaka aende akafanywe diagnosis na inajulikana zaidi wakati wa utoto. Of course kuna magonjwa mengine ya um, intellectual disabilities Eh, kama irritamento mental retardation ambayo tunasema ni ni delayed mental uh, retardation au delayed developmental yani, eh, kwa mtoto 
Siku hizi maneno yamejaribu kiatwist kidogo ili asije akawa na sound stig, yani yakawa ya yana stigma ndani yake. Kwa hiyo kuna tunazungumza zaidi delayed development au de, delayed milestone development ya akili, ya mwili, ya vitu vya namna hiyo. Uh, kwamba mtu akipata changamoto ya akili kwa mfano akipata brain injury wakati wa kabla wakati kabla ya kuzaliwa au wakati wa kuzaliwa pale wakati anapozaliwa akipata brain injury inaweza kusababisha mtu huyu uwaji wake ukawa sio mzuri kwa anaweza ka develop haya magonjwa mbalimbali ambayo tunayatamka hasa ya neurodevelopmental na neurocognitive uh, yani unajua magonjwa ya akili hayachagui Ah wewe unaweza kuwa ni mtaalamu wa magonjwa ya akili na ukapata ugonjwa wa akili vile vile. Kwa sababu kama risk ambazo watu wengine zinawapelekea kupata changamoto ya afya ya akili na wewe kama mwanadamu risk hizo pia uko nazo na kuna baadhi ya watu ambao tumesikia yani mtu ambaye ni din kwa maana ni school ni ni ni, 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 ni mshauri wa wanafunzi. Nadhani mwaka jana au mwaka juzi. Of course ilitokea Marekani. Yeye mwenyewe alijirusha kutoka ghorofa ya 15 sio. Kwa hiyo mwenyewe alikuwa anapitia changamoto mbalimbali lakini anamsaidia watu wengine sasa when it comes to yourself sio jambo jepesi kwa sababu tatizo la, la changamoto hizi za afya ya akili unapopata ugonjwa kile unajua ubongo ndio tool inayotumika kutambua utendaji kazi wa maeneo mengine yani kama mtu unaumwa kidole ubongo ndio unatambua kwamba bwana unaumwa kidole kama unaumwa mguu ubongo tutakwambia bwana unaumwa mguu sasa pale ambapo ubongo ndio unapata shida ubongo hauwezi ukajitambua wenyewe kwamba una shida ndio maana utakuta mtu anaweza kuwa ni mtaalamu wa magonjwa ya akili lakini yeye mwenyewe akashindwa kujitambua of course sio yeye mtu mwingine yeyote ukipata ugonjwa wa akili uweze kutambua kama una ugonjwa wa akili ndio maana kuna kitu wanakiita poor insight wagonjwa wengi wa akili hawaendi wenyewe hospitali pale ambapo tazi imekuwa imekuwa kubwa lazima apelekwe na mtu mwingine kwa sababu anakuwa iko very aggressive anakuwa na hasira sana anakuwa na huzuni sana lakini utamweza kumwambia ah mimi siumwi kwa hiyo ni kweli daktari wa afya na magonjwa ya akili anaweza kuumwa magonjwa ya akili vile vile. Hata sisi ambao tunatoa huduma, wakati mwingine unaweza kuwa umepata kesi ambayo iko very sensitive. Ikakuumiza hata wewe. Kwa sababu unajaribu kuvaa viatu vya yule mtu ili uweze kujua kwamba yeye anapita kitu gani, matokeo yake ukajikuta umevaa viatu vyake na unaondoka navyo. Ndio maana utakuta kwa wale kwa clinical psychologist kwa mfano kama mimi ni nurse supervisor wangu. Supervisor wangu lazima awe ni senior kuliko mimi. Mimi wa kwangu ana miaka 30 kwenye hii field na ni professor kwenye clinical psychology. Kwa hiyo mimi ninapokuwa nimekabiliana na, 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 na changamoto kubwa ambayo linaweza kunipelekea nikapata kitu wanakiita vicarious trauma au secondary trauma, kwamba nimekutana na kesi, nimemsaidia mtu lakini ile tatizo yake nimelibeba sasa linaniumiza. Maana kipenda nitakuwa nimedevelop secondary uh, trauma au vicarious trauma ile pale mimi na share na supervisor wangu kwa sababu yeye ni senior kwenye eneo hilo yeye anamsaidia mimi how to overcome ile changamoto Mending thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation Kwa mtu kuji kujimwomba file maana tunasema kujimwomba file <laughs> inaweza ikawa ni changamoto ya afya yake lakini pia inawezekana tabia zake tu mwenyewe personality yake tuna ili iwe ugonjwa tunaita ni delusion grandiosities delusion of grandiosities grandiosities maana ni kwamba mtu anajiona na nguvu sana mtu anajiona hashindi ha, 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 na kitu chochote mtu anajiona kwamba yani yeye ni mtu wa matawi ya juu sana sasa ile 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 hali sio kwamba yeye anajifanyisha anajihisi hasa hivyo ndio maana tukasema ni fixed 
but false belief anaamini kwamba yani this is what i am mimi bwana ni nguvu yani mimi naweza kufanya kichochote mimi bwana najua na fulani mimi bwana hivi yani anajitukuza anajikuza kupita kiasi lakini kuna mwingine ambaye uh, ni dalili ya insecurities kwamba hajihisi salama sasa ili aji 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 ajihisi salama anajimwambafai eh? mtu ana njaa hata watoto mara nyingi wanafanya hivyo kula mimi mshiba mimi mshiba lakini ana njaa lakini anataka kuonyesha kwamba mimi ninaweza kuvumilia sasa ile pale mara nyingi inakuwa ni sense of insecurity kwa hiyo natakiwa mtu asaidie kwenye hilo sio ugonjwa wa akili lakini ni changamoto ambayo inaweza kumpelekea kafikia huko ama kuhusiana na huyu mchungaji ambaye umemtaja mimi sipendi sana kutaja nani majina ya watu kwa sababu ina implication yake uh, nilitolea mfano kwamba kwa sababu hatujakaa naye kumsaili kujua kuna nini hatuwezi kusema huyu ana ugonjwa wa akili lakini yale ambayo anayaonesha yale ambayo anayaeleza kwa sababu yako nje ya norm ambayo dini zetu zimeeleza zime yako nje ya norm ile ya kijamii ambayo tumeizoea na kwa sababu pia kuna kuna dalili kubwa tu ya fixed but false belief ambayo ni ipi ukisema kwamba nimeenda mbinguni eh, eh nimekutana sisi na Ibrahim nikakutana sisi na Peter huyo sisi akataka kuni kunioa nikakataa huko kuna magorofa yako hivi na hivi na hivi na hivi na hivi yani ile description yako namna ambavyo ilikuwa ilivyokuwa strong kwako ndio tunasema this is delusion sasa kwa sababu pia kiziko delusion of religious kwa hiyo kwa sababu kuna delusion of religious ndio tunasema mm, pengine anaweza kawa na changamoto lakini hatuwezi kuconclude mpaka pale ambapo wataalamu watakane chini watamsaidi tufanye diagnosis wakipata majibu watatuambia kwamba huyu bwana ana changamoto hii kwa sababu i heard the other one ambaye amesema um, mimi nilikuwa niko chumbani nafanya maombi ghafla shetani huyu hapa shetani asai yule mwenyewe yani shetani huyu hapa kwa maana alikuwa anamdescribe shetani physically amemtokea umeona na na na, na baadaye akadescribe kwamba kumbe nyuma yangu Yesu alikuwa amesimama kwa maana amemuona Yesu physical sio ndoto amemuona physical sasa hii anyway labda kuwa kuna kitu kingine lakini kwa sisi ambao tunashirika na afya na magonjwa ya akili tunaweza kusema oh oh hapa panaweza pakawa pana changamoto ya namna fulani sasa haiwezekana ume earn trust kwa watu unataka kuwakoleza kwenye ni trust unaweza kusema kitu chochote na kwa sababu unazungumza swala la dini na imani watu wana uwezo wa kukuamini lakini ukija kwenye vipimo vya kibinadamu na vitabu namna vinavyoeleza unasema no hapa pana changamoto ukiniambia kwamba Yesu yuko nyuma yako umemuona physical wakati vitabu vinatuambia Yesu atakapokuja kwa mara ya pili itakuwa moja mbili tatu unatuchanganya sisi kama wafuasi nadhani kama mtakumbuka wakati tunafanya ile kongamano la kitaifa la afya ya ya akili waziri alitamsisitiza sana kwamba kuna haja ya kuanzisha uh, wellbeing centers ambazo zitakuwa zinatoa hizo huduma changamoto tuliyokuwa nayo ni kwamba hatuna watu weledi wa kutoa hizi huduma counseling sio kuzungumza na mtu counseling sio kumpa mtu ushauri kwamba bana njoo kaa hapa unafanya hivi na hivi na hivi hapana counseling ni kumsaidia mtu aweze kudiscover internal resources zake na other resources alizokuwa nazo 
kwa ajili ya kuboresha quality ya maisha yake. Sasa watu wengi hili jambo hawalielewi. Yaani kwa sometimes tunasikitika kwamba kuna mtu anaweza akatoa pesa yake akaenda kwa mtu akapewa huduma, alafu amepewa huduma ambayo sio. Yaani hili jambo ambalo linatusikitisha. Kuna mtu ambaye ni motivational speaker mara ameshaibuka amekuwa ni psychologist. Kuna mtu sijui uh, ni mzungumzaji kwenye vipindi vya radio mara ameibuka amekuwa ni psychologist. Kwa hiyo inakuwa inatupa shida. Of course kwa sababu bado Wellbeing Center nyingi hazijasajiliwa lakini nakumbuka ilikuwa ni ahadi ya waziri kwamba uh, anayetaka kusajili uh, Wellbeing Center kwa ajili ya kutoa huduma za ushauri na unasihi sio matibabu ya haya ya kibingwa kwa maana matibabu ya magonjwa ya akili zile tu ma- masuala ya wellbeing ufanisi wa, wa watu hiyo rumu ametoa kwa watu ambao wamesomea kwa mfano counseling bachelor's counseling bachelor's za, za, za psychology hiyo rumu ametoa kwa watu tuwafuate procedure kwa ajili kufanya hivyo sisi tunachohamasisha ni kwamba watu hata baada ya kufungua hizo centers na hasa vijana ambao wanamaliza bachelor degree wajitahidi wawe na mentors watakaoongoza supervisors watakaoongoza ili watoe huduma ambayo ina ufanisi kwa ajili ya kumsaidia mtu otherwise unaweza kusababisha damage kubwa zaidi kuliko kumpa mtu huduma watoaji wa huduma za afya ya akili bado ni wachache sana 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 yani wachache sana na hiyo ni changamoto kwa hiyo tunachofanya sasa hivi ni kuwawezesha watu ama watu ambao wamesoma counseling au watu ambao wana hela ya kufanyia kazi eneo hilo walau kuwapa baadhi ya skills ili waweze kutoa hizo huduma. Serikali of course itakuwa na vitu vingi sana vya kufanya. Na kila mmoja anapambana kivi yake. Lakini kikubwa ninachokikumbuka mheshimiwa Zerumi Mwalimu alichosema wakati tunazungumza baada ya NCD na tukiwili pale kwenye command alizungumza kwamba anataka kuifanya mental health ionekane pale juu. Zamani ilikuwa ni non-communicable diseases. Lakini ukienda kwenda ndio kuna kuna kipengele kidogo cha mental health. Sasa hivi akasema no, it should be non-communicable diseases and injuries and mental health. Kwa hiyo serikali imeipa kipaumbele mental health. Na kila mahali ambapo watu watakuwa wanazungumza mambo yao wanapaswa kuzungumza kuhusiana na mental health. Lakini hatuwezi kukataa ukweli pia kwamba uh, watu wa huduma ni wachache. Eh, kwa mfano mimi nazungumza kwenye upande wa clinical psychologist kwa nchi nzima nadhani tuko 32. Sasa unaweza kuona ukubwa wa tatizo na ni clinical psychologist ndio anao deal direct na magonjwa ya akili katika settings za hospitali au settings za clinic hizi ambazo ziko mtaani. Kwa hiyo kama ukuta na unakiangalia wengi wengi hao wako katika maeneo ya mijini. Kuna miji ambayo kabisa haina hata msaikolojia mno. Kwa hiyo changamoto ipo kwenye human resource ambao pia eh, tunaohamasisha watu wale ambao wameshafanya bachelor degrees waende wakafanya specialization kwenye clinical psychology waende wakafanya nani master zao za counseling psychology ili waje kuendelea kutoa huduma kwa watu Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation Hizi ukiangalia kwenye DCM hizi ambazo tunaita ni DCM kwa maana diagnostic uh, statistical manuals za magonjwa ya akili mpaka diagnostic manual ya kwa maana DCM 3 uh, homosexuality ilikuwa inatizama kama ugonjwa wa akili mpaka DCM 3 ilikuwa inatizama na kwa treated kama ugonjwa wa akili kwenye DCM 4 DCM 5 imeondoshwa badala yake kuna kitu anakiitwa 
sexual disorientation. Muone? Lakini katika context yetu binafsi mimi kama mimi namzingatia mtu ambaye ana changamoto hiyo kama mtu mwenye ugonjwa wa akili na ambaye anaridhiwa apatiwe matibabu. Kwa sababu ni kweli. Maana unajua kwa wale ambao wamesoma psychology watu nazungumzia between normal and abnormal. Sasa mtu akizoea abnormality ili abnormality haigeuki kuwa normal. Wazungu wanatulazimisha tuamini kwamba mtu akizoea abnormality ili abnormality inakuwa normal. Kitu ambacho sio sawa sawa. Abnormality kama ni abnormality haiwezi hata siku moja iwe ni normal. Itabaki abnormality hata kama utakuwa we umeizoea bado haiwezi kugeuka ikawa abnormality. Kwa hiyo kwa wale watu na hata mbinafsi yani kwenye kliniki yangu ninawapata watu namna hiyo. Wako namna mbili. Kuna ambao wanakuja wao wenyewe, kuna ambao wanafanywa referral na watu wao. Umeona? Kuna mtu atakwambia eh, nahisi ndani yangu kuna binti anakuwa kwa kasi kuliko mimi mwenyewe. Umeona? Lakini kama mtu amekuja yeye mwenyewe na maana yeye mwenyewe ameona kwamba inamletea distress, anahitaji huduma, ndio maana wanakuja. Na kuna watu wengine jamaa zao wamegua kwamba ana tatizo lakini kuna watu ambao wana learn yani wameacquire hiyo 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 tabia kwa njia ya kujifunza mara nyingi wale huwezi kuwakuta kwenye clinic wale huwezi kuwakuta mahali popote wale ni wao ambao wanafanya propagation huko nje na kutaka lionekano kwamba jambo la kawaida wale wamejifunza lakini mtu ambaye ana changamoto hiyo tangu akiwa mdogo yeye atakuja tukamwambia bana nene hisi hivi wewe ukifanya naye na new therapy ana 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 anaanza kubehave vizuri. Autism tunasema ni ugonjwa katika mfumo wa fahamu ambapo mhanga anakuwa na changamoto katika mawasiliano na katika tabia. Kwa hiyo hawezi kukomunikate vizuri lakini pia anakuwa na tabia za kujirudia rudia wakati wa kufanya vitu tangu akiwa yuko mdogo. Ni kweli kutokezea baadhi yao wakawa very intelligent, very intelligent wako very smart kwenye kuchora au wako very smart kwenye labda umeme au wako very smart kwenye kompyuta lakini bahati mbaya huwa anakuwa na wako very smart kwenye eneo fulani tu maeneo mengine wanakuwa na changamoto zao uh, how ni autism lakini pia autism kuna high functional autism na kuna low functional autism kwa maana kuna watu ambao wana mild symptoms, kuna watu ambao wana moderate symptoms, kuna watu ambao wana severe symptoms. Watu ambao wana severe symptoms maana yake tunachoangalia ni kuimprove to quality of life kwa sababu mambo mengi wanakuwa hawawezi. Lakini hawa wengine kwa sababu moja au nyingine wanaweza kuimprove quality of their lives. Na hiyo inawezekana. Kwa hiyo uh, kwa Tanzania nadhani kama kuna kampeni inapigwa ni kampeni ya autism. Nadhani ndio ni miongoni mwa changamoto ambazo zinapigiwa makelele sana. Hata hivi ninavyozungumza sasa hivi kuna grupu ina karibu watu 800 wanazungumza wana habari ya autism na marathon za autism, kukimbia kwa ajili ya autism. Na hiyo ni kila mwaka sio ni mwaka wa tanzu wa sita wanazungumza habari ya autism. Kwa hiyo kwa Tanzania nadhani katika magonjwa yote ya watoto autism umepewa kipaumbele sana. Kiasi watu wamesahau kwamba kuna Asperger's, kuna ADHD na mengineyo yamesahaulika lakini autism imepewa kipaumbele cha hali ya juu sana na watu wanapambania. Kwa hiyo wale ambao wako intelligent of course watapewa huduma zao kama kama watapatikana wale ambao wanaonyesha kwamba wana, wana, wana ufahamu mkubwa sana. Otherwise ni kwamba mpaka sasa hivi ni huduma za kawaida ambazo zinatolewa. 
kuhusiana na hunsa hunsa ni mtu ambaye amezaliwa akiwa na jinsia mbili lakini moja inakuwa haina nguvu kwa kweli hunsa hana uhusiano na na, na LGBTQ hawana uhusiano kabisa hunsa yeye anajijua kwamba mimi bwana pamoja uh, kama na jinsia mbili lakini jinsia kiume inafanya kazi zaidi kuliko jinsia ya kike na ndio maana huwa wanasubiriwa wakishafika umri wa balagh yeye ndo anaamua kwamba nataka nikafanye operation kuondoa jinsia hii kwa sababu hii haifanyi kazi lakini watu ambao ni LGBTQ yeye amezaliwa akiwa ni mwanaume mwanaume hasa lakini nao anataka kujidentify like a, a woman yeye mwenye anataka anataka kujidentify anajijua kwamba ni mwanaume lakini anataka ajidentify kama ni mwanamume ni mwanamke na mwanamke anajijua kwamba amezaliwa kwa mwanamke lakini anataka kujidentify kama mwanaume hapo ndio tatizo linapokuja eh? kuna watu ambao wana wana wana, wana transgender kwamba mwanaume alikenda kama vile mavazi ya kike wewe mwanamke alikenda kama vile mavazi ya kiume hizo zote sisi tunazima hapa ni changamoto katika afya za akili wala haihusiani na mtu kuwa hunfa hunfa ni kitu tofauti kabisa na hunfa sio ugonjwa mtu anaweza kuwa hunfa anafanya yani hunfa sio ugonjwa kabisa deja vu ni experience ambayo mtu anaipata ambapo anahisi kwamba kama hiki kitu kiliwahi kutokea kama kilivyo yani mpaka mtu anaweza kujua kwamba yule mtu atasema hivi atasema hivi atasema hivi kwa sababu kwenye kichwa chake huwa kuna tokea experience anamwambia kwamba kama yani haya maneno kama yalivyo yalishazungumzwa au hapa mahali tuliwahi kupita palikuwa hivi na anaweza hata akajua kwamba pale mbele patakuwa na kitu fulani hiyo inaitwa deja vu kikweli kisayansi mpaka sasa hivi hatujui what is happening mpaka mtu anapata deja vu kwa wale ambao wako hapa wanaweza kutafuta fiki dogo hilo mimi nawaruhusu mkasome kwenye google kwa sababu it's something very interesting experience ambayo haipati majibu sahihi bibi nafsi huwa anapata deja vu na watu wengi wanapata deja vu kwamba una 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 unaweza kaenda mahali fulani mtu akafanya kitu fulani kile kitu ukaona kwamba hiki kile kitu niliwahi kukiona yule mtu akikifanya na ni mazingira yale yale na you can tell baada ya pale atafanya nini kwa sababu you have it in your mind sasa what is happening kwa kweli ni function of brain hatujajua exactly what kitu gani huwa kinafanyika lakini mtu kuzungumza experience ya bibi yake au kaleta habari za bibi yake kweli hilo sina utaalamu Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. 
kila kipindi kinamshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.